0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Muito bem, começando mais uma entrevista aqui do Arte Fora do Museu. Eu sou Felipe Lavinati. Toda semana, alguém diferente falando um pouco de arte, arte urbana, arte de rua, arte democrática, arte para todo mundo. E hoje a gente tem o um prazer aqui de receber uma pessoa que está à frente de uma instituição muito legal, que é o Santander, que tem um trabalho cultural muito incrível. A gente vai falar de várias coisas, mas talvez principalmente do trabalho dos faróis, né? o Farol Santander, tanto de Porto Alegre quanto de São Paulo. Vou apresentar que o meu convidado de hoje. Ele é Carlos Treve, ele é paulista, formado em administração de empresas, artista visual e curador, trabalha há 25 anos no Santander e é gestor da área de cultura do Banco também coordenador dos faróis Santander, São Paulo e Porto Alegre, e conservador da coleção Santander Brasil Arte e Memória Bancária. Deixa eu puxar ele aqui, a gente já começa a nossa conversa. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigadão pela... Oi,
1: Felipe. Obrigado pelo convite. Um prazer estar com você.
0: Prazer é meu. Carlos, brigadão mesmo. É... A gente está gravando essa entrevista fazendo dois dois anos e um pouquinho aí já de de pandemia né yeah. você como a conversa não vai ser uma ordem cronológica a gente vai falar de várias coisas passado futuro o presente também mas eu queria perguntar como é que você tá antes de mais nada está tudo bem com você e como que está a e como que foi né esse período é, de um espaço cultural né num momento principalmente no começo da pandemia né onde tivemos uma tentativa de quarentena, onde esses espaços é, ficaram limitados o acesso. Como Sim. que foi para você lidar com esse choque?
1: Bom, estou bem, tudo ótimo, maravilhoso. Uh, graças a Deus que esse período aí difícil na história do mundo todo já passou, ou está passando, né? Está no finalzinho. Uh, esse período que nós ficamos, enfim, com a instituição fechada, em São Paulo especificamente, nós aproveitamos para fazer uma série de, de reformas e restauros que eram necessários no prédio, né? Um dos, dos principais eventos que aconteceu foi a limpeza de toda a fachada do Farol Santander São Paulo. Então, nesse sentido, até que foi um período bom, porque não atrapalhou o público, né? de ter todo aquele prédio envolto e sendo restaurados as pastilhas, a iluminação e tudo mais que precisava. Então, acabou, acabamos nos beneficiando nesse sentido, né, de, de ter um período em que não tinha tanto público e, e essa reforma pôde seguir tranquilamente. Aqui em Porto Alegre é um pouco mais complicado, mas... Passou, enfim, fizemos outras ações, tivemos muitas ações de exposições uh, virtuais, né, por vídeo, né, nos diversos uh, canais que, que são possíveis de fruição, e agora voltamos com tudo. Eu sou da geração que gosta do, do conviver com a arte, de ver os objetos na frente, enfim, de entrar nos ambientes uh, artísticos, né, nos museus, então... Graças a Deus, isso já passou e agora a gente está de volta.
0: Que bom, que bom. É, mas imagino que deva ter... É, eu queria até saber um pouco como é que foi a resposta do público, né? porque foi um, um, um tipo de, é, de convívio com um museu, né? com um instituto, com uma instituição, principalmente nesse começo, né? você falou dessa parte virtual. Eu imagino Eu imagino que também tem uma demanda reprimida gigante assim, por pessoas querendo consumir cultura... Física, né? querendo estar sim, no lugar. Né?
1: Sim, é verdade. É, o público virtual é bem limitado, né? as pessoas realmente gostam de estar presentes nas instituições, de viver o, o, o que a instituição oferece. Foi um período complicado, com, mas acho que todo mundo compreendeu o que estava acontecendo, então a cobrança não foi tão grande no sentido... De, de oferecermos alguma coisa além do que era possível uh, virtualmente.
0: Carlos, a gente vai falar bastante dessa área de atuação cultural, né, do, do, ah. do Santander, mas a gente, eu, eu queria focar, né, principalmente nesse começo desses, talvez que seja o, o mais visível, né, assim até por dimensão, é que são os Faróis, né? O de Porto Alegre eu não conheço, na né? verdade eu ainda não conheço Porto Alegre, é uma falha no meu currículo. Eu nunca estive aí, eu tenho vontade enorme de conhecer, mas o de, o de São Paulo eu conheço, né? O Farol Santander aqui, é, eu conheço o farol Santander, e antes de conhecer o farol Santander, é meio que inevitável que todo mundo conheça o prévio do farol Santander, né? Que é um que enfim é um, é um ícone da é um ícone da cidade. É, eu queria que você falasse um pouco desse começo do, do farol do, do farol Santander, principalmente em São Paulo. É, pegando um prédio icônico da cidade né e transformando ele num, numa referência cultural né, num farol de cultura né, literalmente aí no caso Sim bom o prédio
1: o farol completou quatro anos esse ano né, no início desse ano recebendo mais de 1 milhão e 200 mil pessoas então nesses quatro anos que já é um, um dado bastante importante do sucesso que a gente fez né. Eu costumo falar, e sem não colocar pretensão em cima, que o, o Farol São Paulo é o Cristo Redentor de São Paulo, né? um prédio realmente icônico, que todo mundo quer conhecer. Bem no início, antes mesmo da implantação, tive contato durante um dia com dezenas de turistas estrangeiros e todos queriam entrar no prédio, subir no terraço, olhar a vista da cidade a partir desse, desse monumento, né? E, e aí, quando abriu o farol, acho que a gente trouxe um grande presente para São Paulo, oportunizando todo mundo a entrar naquele prédio, conhecer como é que são as suas instalações, e principalmente lá, a partir do 26º andar, ter uma, uma visão privilegiada da cidade. Não somos o prédio mais alto de São Paulo, mas estamos em um ponto alto, então ele tem uma representação, uma força, né? de vários lugares que você está chegando na cidade, você visualiza o Farol Santander e, e acaba se tornando um, um elemento afetivo, tanto para os turistas quanto para os moradores de São Paulo, né, para os paulistas. E que... Esse é... Oi?
0: Não, não, pode falar, por favor.
1: Uh, acho que essa é uma das grandes comemorações, né, a inauguração dessa instituição e que rapidamente já foi a uh, eleita pelo, pelos visitantes como um dos lugares preferidos para se estar dentro da cidade. E a gente expandiu muito, né? tanto em galerias quanto em outros serviços que o Farol oferece hoje para a população ao longo desses anos, foi sentindo o que as pessoas querem e eu acho que isso só complementa bem uh, atender à vontade do público, dos nossos visitantes, né?
0: Você falou, são quatro anos, né? Do, do, do farol, é isso?
1: Isso, isso. Quatro anos. Foi inaugurado em 18, em 25 de janeiro de 18.
0: É, não, eu ia até te perguntar, porque é isso, né? Pra, ou, talvez os, os mais velhos, como eu, conheçam o farol como Banespão. E aí, hoje em Sim. dia, eu queria, eu queria saber se já está existindo uma mudança aí de nomenclatura, pelo menos as pessoas que passam pela cidade, se você sentem isso de chamar mais não. de Farol do que de, uma, de Banespão.
1: Com a nova geração, sim, né? chamam mais de Farol do que de Banespa, até mesmo porque, como instituição bancária, não existe mais, foi sim, sim. vendido alguns anos para o Santander. E o nome Farol eu acho muito marcante. Né? E é incrível que, dentro do acervo que eu cuido também, de memória bancária, outro dia nós descobrimos umas plantas, enfim, originais do prédio de 1947, onde citam a palavra farol naquele naquela torre, né? Que, legal. É, que é encimada pela bandeira. Então já existia uma predisposição inconsciente aí do do prédio virar acabar sendo um farol da cidade, um, um elemento que ilumina em conhecimento, cultura, turismo, enfim, os rumos de São Paulo.
0: O farol é um nome muito bonito e é isso, né? Tem tantas é tantas formas de ver esse nome né e, e Sim. Uma, uma coisa que você falou também do, nessa explicação né de, do, desses esse, essa, esse número grande de visitantes que vocês tiveram até agora e seguem tendo né Sim. É, tem muito a ver também com o processo de mudança de visão do centro da cidade de São Paulo que também é, é, é? para quem é da época do Banespão né enfim é, não precisa nem ir muito longe mas se você pegar São Paulo há uns 10 anos é, 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 o centro é um lugar meio inóspito, né? Eu acho que a partir do momento que você começa a ocupar e com cultura, com portas abertas para as pessoas entrarem lá de forma democrática, gratuita, para ter um ter um, ter um conteúdo de arte, você está na verdade mudando aquele ambiente. Né? Você não muda só o prédio, né? Você está mudando todo o seu entorno.
1: Sim, sem dúvida. O banco tem feito vários investimentos ali um deles você falou mais recentemente sobre o, o painel LED que a gente tem na esquina da Boa Vista com a João Brícola né e que possibilita a fruição de, de vídeo arte feito por por artistas da periferia de São Paulo e por outras regiões também enfim fora do, do, do núcleo central da cidade e outras instituições que vão abrindo e vai completando né o nosso Uh, triângulo cultural, financeiro cultural ali naquela região. Isso é, isso é muito importante para que o centro volte a ter bastante atividade, segurança uh, e seja atrativo para a população. Existe um movimento que a gente já percebe hoje dos bares abrirem até mais tarde e ocuparem ali o centro. Então, acho que isso também vai trazer mais público mais segurança e mais uh, visão turística né, na, nessa região da cidade para a população.
0: É meio perguntar o que veio primeiro, né? se é o farol que está tá movimentando a, a cidade ou a cidade que está movimentando o farol também. Acho que um alimenta o outro aí.
1: Eu acho que sim, com certeza. Acho que é um, uma ação conjunta, né? Sim. não só de nós, mas com vários empreendedores ali na região.
0: Focando ainda dentro do prédio, daqui a pouco eu quero falar desse painel de LED de vocês aí, tá. mas eu, queria que, eu queria que você falasse um pouco da estrutura interna, né? Porque tem muita gente também que só conhece o saguão, mas assim, enfim, tem outros espaços expositivos, inclusive tem um bar ali embaixo, tem um. Tem, ele realmente é um, é um grande centro cultural, né?
1: É, um centro cultural múltiplo, né? eu gosto muito disso, de extremamente democrático, no sentido de aceitar todas as artes, todas as manifestações. Então, se a gente for começar aí pelo subsolo, que era o antigo cofre do Banespa, tem o bar do cofre pelo Subastor, que ocupa 500 metros quadrados, e é um enorme sucesso, né? aberto de quarta a domingo, Uh, para você ter Sim. ideia, às 16 horas já tem fila de pessoas esperando
0: para poder entrar no, no bar. Eu custa... sou um desses que já tentei ir, mas não consegui por causa de fila.
1: <risos> é, tem essa questão. Bom, um sucesso por, por um lado, mas quem tem chega muito. lá adora. Sim. Abrimos recentemente, dentro desse espaço do cofre, uh, uma exposição uh, sobre o que é valor para você, o valor de uma lembrança, né? e que ficou muito interessante, ocupando 72 cofres que nós abrimos e uh, instalamos algumas caixas dentro com lembranças que são comuns, são afetivas das pessoas. E a reação do público é muito legal. Essa exposição se deu porque, alguns anos atrás, eu tive contato com algumas listas do que as pessoas guardavam em cofres, né? e a gente só fica pensando em joias, dólares, ouro, enfim, coisas de extremo valor, e, na verdade, existiam, eram muito mais lembranças ou segredos do que esse tipo de, de objeto. Então, inspirado nisso, eu chamei um curador, que é o André Venzon, para imaginar essa exposição chamada o Valor de Uma Lembrança, e ele ocupou esses 72 cofres e está aberto permanentemente para o público que frequenta o bar do cofre. Depois, seguindo para o térreo, no hall, a gente tem o lustre né, de 1980, que é uma peça artística bastante importante, que todo mundo adora olhar, fotografar, em função do tamanho e do peso, da força que ele tem dentro do hall, iluminando ali aquela, aquela área. Né? Com a loja, o café e esse atendimento essa primeira recepção que o público tem dentro do farol. Aí subindo, temos três andares históricos, um deles com a antiga presidência do Banespa, né, como você citou. Isso está perfeitamente preservado e o público pode visitar, sabendo como é que funcionava um banco dentro desse período, enfim, dos anos 50, 60, até 70, que é completamente diferente de hoje, né? E o visitante pode ter contato com esse maquinário e, enfim, a maneira mais analógica de, de, de você tratar dos seus assuntos financeiros. É bem encantadora essa visita para o público, principalmente para a nova geração que não teve contato uh, com esse tipo de equipamento de um outro período da história, né? Ampliamos depois uh, para cinco galerias agora, o Farol conta com, com cinco galerias uh, para artes visuais de todos os tipos. O Café, que fica no 26º andar. Uh, como novidade para você, em primeiríssima mão, a gente vai abrir uma escola de gastronomia no 31º andar.
0: Uau, é um dos
1: pilares do banco, essa questão da gastronomia. E, e ali tem uma escola já montada que abre agora no início de maio. Estou bem feliz com essa ideia, acho que vai atrair mais gente e é um outro tipo de público e, e de oportunidade que a gente está oferecendo dentro da casa. Né?
0: É, é interessante, tava... desculpa, só se interromper um pouquinho, mas, mas é, que... é, não só, só complementando, mas acho que é, é essa iniciativa de você colocar a culinária ali, que muita gente também não não consegue enxergar culinária como cultura né mas é uma é um traço tão forte principalmente no, do, do, claro do brasileiro né é super né então acho que é. tem super a ver ele com, com essa estrutura achei demais
1: Eu, na minha visão muito particular acho que tem duas coisas que representam muito cultura que é a arquitetura e gastronomia né a gente sim. vai sei lá viaja para a Itália fica completamente Fascinado pelos prédios, não precisou nem entrar neles, mas enfim, só essa paisagem uh, do que o homem constrói, né? E depois tem essa lembrança gastronômica que é muito importante e caracteriza muito um povo, né? Umas, umas pessoas, enfim, como é que o seu modo de fazer uh, o que os produtos daquela terra pode of uh, oferecem. Então, uma escola de gastronomia só vem a completar bem essa, esse eixo que o Banco lida, e mais um Boteco do 28, que já é um sucesso, ainda não tem nem seis meses de aberto, e que tem uma culinária bem típica paulista, né paulista do interior. É hoje o que a gente está oferecendo dentro do Farol, o andar do Vic Muniz, que já é tradicional também no quarto andar, com a obra permanente dele. Então, o Farol foi expandindo aí as suas... Uh, ações, né? Acho que cada ano a gente apresenta alguma novidade boa para o público.
0: Eu vou pegar esse gancho que você falou, então, de duas coisas que representam aí a, a cultura, né? Que é a culinária e a arquitetura. Eu queria que você falasse um pouco do prédio, né? Edifício Altino Arantes, é esse o nome?
1: Exato, né? é. O Dr. É. O... Porque... Altino Arantes foi o primeiro presidente do Banespa, né? por isso que homenagearam com Nomeando o prédio.
0: Esse dado não, eu não tinha. Mas eu acho muito interessante, porque ele, ele faz parte de uma... Aí você complementa, por favor, que você deve saber muito mais do que eu. Mas ele faz parte de, um... de uma época da cidade de São Paulo que buscava essas referências de prédios, acho que talvez de Nova York mais, né? Sim. O, o Altinarantes é como se fosse o nosso Empire States.
1: Exatamente.
0: É, e aí tem, um... tem alguns ali aí no centro, né? Que que tentam emular esses prédios de, de Nova York, né? E, é. e acabou sendo, um, acho que é tão, tão forte quanto o Empire States é e foi para Nova York, ou o Altino acho que até mais assim para São Paulo, porque ele não tem concorrências de tantos arranha-céus quanto tem em Nova York. Né?
1: É verdade. Esse foi um prédio construído em 1947, tiveram quatro projetos apresentados e acabaram optando por esse, que é o que mais se parece com o Empire State. Ele realmente tem uma inspiração uh, americana uh, dentro da cidade de São Paulo, por ser Nova York na época a grande metrópole de referência para o mundo todo. Né? E é um prédio com um estilo deco mais tardio, mais limpo, de, de elementos decorativos e situado no eixo da Avenida São João, que naquela época era a principal avenida da cidade, tanto para os negócios financeiros quanto para lojas, enfim, a elite circulava por ali naquele pedaço. Né? E realmente, Felipe como você citou, tem outros prédios importantes no entorno, como do Banco de São Paulo, que hoje é uma secretaria de, de estado Sim. e que tem o mais puro ar da cidade. Ele é um prédio de importância histórica. É, marcante, bem, é bem na
0: né? quase em frente de vocês ali, né? Quase Exatamente. Na é na
1: esquina. Esse é um prédio uh, também icônico, né? Hum. Entre outras construções ali próximas, é o início de de uma São Paulo. Uh, pujante diferenciada né do que existia no, 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 no século 18 e até início do século 19 é impressionante como São Paulo cresceu uh, a partir dos anos 30 né uma explosão uhum. parece uma cidade mais antiga mas essa São Paulo que a gente convive hoje é bastante recente né Sim. E essa, uma força que a gente percebe de, de construção muito rápida né
0: e é, e é legal que você, que você falou isso daí, né? A é, é, São João acabaria em frente o edifício, isso. né? Exato. E, e aí construiu-se o Minhocão, construiu-se vários prédios, mas o, sem navela, lá, o, ele ainda Feito. é uma grande referência. Exato. E, e, e aí não só uma grande referência, como ele é um grande farol, né? <risos> Voltando novamente ao, ao tema, né? Ele vira um grande farol ali no centro, assim. É. É muito a incrível. noite
1: é incrível quando ele está iluminado né? enfim, todos os dias é iluminado com aquele vermelho característico do farol e é incrível como vários pontos você localiza o prédio e tem como uma sim. referência mesmo um, um ponto de, de segurança né? como os faróis
0: são no mar sim é, vou, vou fazer uma pergunta também que eu sempre me sempre me questionei isso quando a gente começou o Arte Fora do Museu tem uma curiosidade de, de, de bastidores nossos aqui, né? A gente começou a mapear em 2010. Uhum. É, a gente começou com 100 obras na cidade de São Paulo. E aí, é, a gente tinha, veja bem, de 100 obras entre arquitetura, escultura, grafite e murais, duas pertenciam ao Santander. É, Sim. Uma, uma era o, o, na época, Banespão, né? Eu acho que a gente utilizava-se mais esse termo. E a outra é um prédio do Santander que tem ali no Morumbi, que é do Ricardo Otaki. Ah. É, do, do Rui Otaki, desculpa. É, do Rui Otaki. E aí a gente, no, no meio da pesquisa a gente, a gente percebeu que o Santander tinha uma preocupação muito grande das agências do, do Santander, é, algumas delas, não sei se todas, mas assim, algumas delas é, tinham assinaturas de, de, de grandes arquitetos. Eu queria até perguntar de curiosidade, assim, de, é, como que vem esse, esse casamento né, da, da, da valorização da arte já a partir das agências? Assim. Então, assim, a própria agência é uma obra de arte, é um ponto de referência cultural. É, que, é isso, muita gente vai na agência e nem se dá conta disso, mas ele tem um valor ali cultural, artístico muito grande. Sim, é, sem de onde, dúvida. De onde vem essa, essa cultura dentro do Santander? Assim, como, como nasceu essa cultura?
1: Das especificamente agências especificamente enfim, de, assinada por grandes arquitetos, eu não, não, não sei te dizer, não, não, não tenho esse conhecimento tão apurado. O que eu vejo dentro do banco é um movimento de várias agências receberem grafite nas suas fachadas. Você já deve ter visto isso em algumas agências em São Paulo, né? ou nos seus gradis, uh, e tem sempre alguma obra de arte que, que complementa... Uh, essa, essa experiência do, do, do cliente. Né? Aqui em Porto Alegre, especificamente, tem a agência central que é do Santander, do Santander e tem uma, várias características de época bastante importantes dos anos 60. Primeiro, a primeira agência que tinha uma escada rolante, então as pessoas visitavam essa agência para andar de escada rolante, não existia outra na cidade. Né? E outros elementos decorativos de relógios que são muito muito contemporâneos para aquele período. Eu acho que um banco pode oferecer também essa experiência de arquitetura. Não sei te especificar exatamente de outras agências do banco assinadas por grandes arquitetos, mas com certeza existem. Né? O banco é formado hoje por 70 bancos que formaram o Grupo Santander Brasil, Uh, todos esses bancos escolhiam arquitetos renomados para caracterizar suas agências, para a construção dessas agências. Acho que o mais importante que o Santander faz hoje é uma preservação dessa arquitetura e, e deixá-las, enfim, com, com, com uma experiência agradável para o cliente. Né?
0: Vou deixar uma bola quicando aqui para a gente chutar junto, Carlos, mas é, a gente no Norte Fora do no Museu a gente mapeia Justamente obras de arte, né? E para a gente seria um prazer é. enorme ter, ter essas obras mapeadas, assim. Seria muito interessante. Porque você tem informações claro. complementares, né? Acho claro, que...
1: claro. Acho que tem seria. várias. Tem, tem várias coisas uh, para a gente complementar numa outra conversa. Existe Isso, uma bom. agência em São Bernardo, uh, tudo bem? fora do, do, do centro de São Paulo, na Grande São Paulo, e com uma obra que é da referente à abertura da cidade, inauguração da cidade, que os clientes adoram. Né? E virou um, um ponto de, de reconhecimento sobre a história daquela, daquela cidade numa agência do Santander. E isso está representado num grande mural que o Santander mantém ali na agência. E assim tem outros exemplos, enfim, que eu posso sim, dar sim. futuramente.
0: A gente continua essa conversa depois da entrevista, acho que vai, que vai ótimo, né? trocar essas ideias aí. Voltando um pouco ainda para o Farol, é, é, você falou da, do painel de LEDs né, que vocês colocaram na esquina ali. Eu queria até que você falasse um pouco disso, porque isso até é um assunto que a gente tem se debruçado um pouco mais recentemente, que é, é esse uso da tecnologia para a arte urbana, né? que é um uso que você pode... É um painel, na verdade, que você desliga e liga e tem uma tela nova sempre, todo dia, e você pode renovar isso constantemente, e você, é, é, você meio que quebra distâncias, porque você pode ter artistas de, de outro país, que seja, mandando uma obra para você, que você vai ter isso em exposição ali. E tem também essa relação para fora já do farol, né? Vocês já estão Sim. expandindo ali a, a atuação de vocês em contato com o público. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa dessa é, dessa parte específica aí dos LEDs do ali no centro de São Paulo.
1: Tá. Esse é um projeto muito uh, feliz, muito eu particularmente tenho muito apreço por ele, exatamente por ser extremamente democrático, está numa esquina de grande movimento na cidade, que é entre a João Brícola e a Boa Vista, e já na entrada ali da Ladeira Porto Geral. Então, você imagina o número de pessoas que frequentam esse trecho dentro da cidade podem apreciar uh, o painel LED. A gente começou com uma primeira edição com o Baixo Ribeiro, que é um curador, que você reconhece, e com 15 artistas e, 40 e 60 trabalhos uh, que eles criaram para apresentar no painel. Já estamos agora na segunda edição do Visão Periférica, que inicia uh, no início de maio, né, com outros 15 artistas e mais 45 trabalhos feitos especialmente para a apresentação nesse painel. E tem essa questão, além de, de a gente poder valorizar a videoarte, e o que se faz hoje em computação gráfica, né? Essas animações, essa nova tendência que a arte está caminhando. Se falar também em NFT, já é uma outra tendência em que, que as coisas estão caminhando, né? E esse tipo de painel pode possibilita bastante a gente apresentar esses, essas poéticas, enfim, desse público voltado especificamente para esse tipo de suporte, né? O painel é uma oportunidade grande de apresentação desses artistas. É, hoje, eu acho que um dos maiores painéis LEDs que a gente tem no Brasil, então, e de uma esquina bem importante. E aí é o que você busca né, dentro do programa, que é essa fruição democrática, gratuita. Quem está passando na rua pode parar ali dois, três minutos, apreciar uma obra fazer a leitura pelo QR Code e seguir. E, sempre que ele estiver voltando naquela esquina, ele vai ver um trabalho novo sendo uh, apresentado. Uma maneira bem importante da gente, que o Santander tem de divulgar uh, esses artistas e os, o trabalho que eles desenvolvem. Né? E acho também é. divertido, assim, você tem todas as temáticas tratadas. Diga, desculpe.
0: Não, não, não. Eu ia só complementar, perguntar é, como que dá a interação. Você falou que tem uma interação com o público muito grande, né? Se vocês Sim. acabam é, mapeando um, um pouco essas interações via foto do Instagram, se, se, se tem bastante esse tipo de retorno.
1: Sim, tem. E também de leitura do QR Code, né? Que, que é, é apresentado que vocês... na tela. Sim. Dá para entender uh, o número de, de pessoas que quiseram se aprofundar mais no assunto e, e olhar por mais tempo o painel.
0: Eu acho que. Eu tenho um,
1: uma medição muito uh, gentil e simpática, que é pelo, dos taxistas que ficam ali na esquina também da rua. E sempre que a gente tem alguma novidade, eles estão comemorando ou cumprimentando. E é legal, o taxista sempre é um, uma espécie de radar né, com, com o público uh, do que acontece no centro. Então, tanto o Bar do Cofre, eles falam bastante à noite, que traz um público interessante, e, e também em relação ao, ao painel LED.
0: Esse é o seu público cativo, o taxista. <risos> Não, isso é muito então, legal. Os
1: pesquisadores né, é, que me dão resultados, é. enfim, do, de como é que o público vê uh, esses dois pontos que o Farol oferece que o banco oferece, no caso, do painel LED.
0: Numa dessas, aí eles viram até curadores, começam Sim. a... Sim! Isso é comum, né? É, taxista ainda, mas né? gosta de falar bastante, acho que é um, enfim, vira uma oportunidade. É, é. verdade, é verdade. E só complementando, eu acho que é, esse uso do QR Code, né? E também falando voltando um pouco ao assunto da pandemia, eu acho que ele, ah. ele, ele, ele se popularizou mais, né? Acho que as pessoas agora perderam o medo de usar QR Code. É então, verdade. Acho que, acho que tá, tá, vem na hora certa esse tipo de ação.
1: Você vê até uma outra geração, que é da minha geração para mais velhas as pessoas em restaurantes, né? Uhum. já é, é bastante comum de ler um cardápio ou outras informações através do, do QR Code. Isso democratizou bastante, entenderam a facilidade de você acessar a informação através desse mecanismo. Né?
0: Sim, sim, sim. É... Acho que a gente pode até voltar para o Farol São Paulo daqui a pouco, mas eu queria falar um tá. pouco do farol, farol Porto Alegre, que esse que eu não conheço, eu queria que você falasse para mim como que é a ação dele aí, é, e, e como, eu sei que o prédio também é um prédio histórico, né? um prédio tombado que vocês, que, Sim, que vocês é. estão aí. Queria que você falasse um pouco de, da ação deles e da, da importância histórica do, do, da arquitetura. É.
1: O, o Farol Porto Alegre está localizado aqui na Praça da Alfândega e num prédio de 1935. E é um prédio de 11 mil metros quadrados, é uma construção totalmente diferente de São Paulo, né? não é uma construção vertical, uma construção horizontal, com quatro andares, e bem um estilo neoclássico né, do período em que os bancos uh, apresentavam construções bastante robustas, ocupando um quarteirão inteiro. Né? E é, sem dúvida, um dos prédios mais bonitos de Porto Alegre, mais afetivos também da população. Uh, todo mundo conhece uh, o Farol pelo, por essa arquitetura e também pelo, pelo que ele oferece. Mas o prédio em si é bastante marcante na cidade. O banco fez uma restauração quando da sua inauguração em 2001. Foi uma restauração bem importante, profunda e que trouxe Uh, o prédio de volta ao seu brilho, enfim, de quando ele foi aberto, em 1935. E é muito bem preservado até hoje, todas as suas instalações. Né? Ele oferece, como, como uh, experiência para o público visitante, uh, as mesmas coisas que o Farol São Paulo, só que guardadas as dimensões. não né? tem 35 andares, como em São Paulo, para oferecer... Uh, serviços para o público. Mas do Grande Hall, a gente tem uma galeria de mil metros quadrados, com 13 de pé direito, que já é bastante imponente, facilita muito exposições grandes, como a que está agora acontecendo do Silmar Brightman, comemorando os 250 anos da cidade de Porto Alegre. Um, um fotógrafo uh, importante no período da, 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 da cidade aqui dos anos 30, 40, né? O mezanino também com, com espaço de 700 metros para exposições uh, de artistas contemporâneos. A gente está agora abrindo o Arthur Lescher com uma exposição chamada Observatório, com uh, 28 obras, sendo sete inéditas e feitas pra, pra aqui para o Farol. Um café, uma sala de cinema, que a gente não tem em São Paulo, aqui tem para oferecer para o público. O átrio, que é um espaço também enorme que fica no, no, no último andar do prédio, é fechado por uma cobertura de vidro. É uma experiência bonita para você estar só no espaço mesmo que ele não tenha nenhuma atividade, mas que hoje a gente oferece um serviço de, de coworking e, e outras experiências uh, visuais e musicais nesse espaço. Uh, e o café, eu acho que já falei do café enfim. Uh, são essas experiências e uma desculpe uma exatamente como no farol São Paulo uh, também uma uma exposição de longa duração sobre a história de Porto Alegre sobre a história bancária em Porto Alegre e sobre numismática dentro de um antigo cofre uh, localizado no subsolo é um, uma experiência uh, linda dentro da cidade um só pela arquitetura já, é, já vale a pena.
0: E você tem ações também, como aqui em São Paulo, que vocês, é, por exemplo, começam a ação dos painéis de LED, tem alguma coisa parecida?
1: Não, no momento não. Aqui só o farol em si. Não tem, o, não tem ainda uma ação como essa uh, pública, né? ou, Sim. enfim, um espaço público aberto, como em São Paulo.
0: Mas, Mas eu caso acho que você... é uma boa ideia. É, mas, mas é aberto também, né? Acho que nesse é, é, quesito sim. democrático, né? Acho que... Sim, claro. E quais são? Vocês têm planos para outros faróis em outras cidades? Como é que está o, é, o plano de crescimento dessa área cultural do Santander?
1: Não sei se por com uma, uma sede fixa, mas existem alguns projetos sim da gente ter um farol. Uh, itinerante, caminhante para algumas regiões do país. Isso é alguma coisa que a gente vem desenvolvendo há algum tempo. Uh, não propriamente ter mais prédios, mas sim algo que uh, chegue na cidade, tenha uma, a, permita uma, uma, uma experiência para os visitantes locais de um, um mês, um mês e meio, e depois vá para outros cantos também do Brasil. Essa é uma, uma ideia que está sempre sendo, uh, elabor, que está sendo elaborada que está sempre sendo requisitada para a gente ter um estudo maior, mais profundo sobre isso e ver as possibilidades futuras.
0: Mas acho que, para além disso, vocês já fazem também um incentivo em algumas é, instituições culturais de, outros, de outras cidades. Né? Eu sei que vocês é, apoiam... O... Museu da Manhã, né? Tem algumas outras áreas.
1: Tem, tem apoio do Museu da Manhã no Rio de Janeiro, uh, já tivemos apoio em vários museus uh, no Nordeste, em Minas, em várias regiões do Brasil. Aí são, é uma área de patrocínios que, que, que faz essas ações e que tem essa proximidade com a área cultural. O próprio Teatro Santander, em São Paulo, é outro equipamento oferecido para o público, né? O banco tem uma atuação nacional uh, importante dentro da área de cultura e não caracterizadamente só como farol, e sim como patrocínio para essas regiões.
0: Carlos, eu acho muito legal que você é um gestor cultural que é um artista, né? Então, você... <risos> não, eu acho isso muito eu acho demais, porque dá uma, dá uma visão mais humana para o negócio, né? Não é só a, tanto a parte burocrática, né? Que, que, que é preciso para gerir um, é. para gerir um espaços culturais tão grandes, mas acho que ter essa visão, a visão do artista eu acho que é uma visão fundamental para se, se em cada lugar tivesse um artista, sabe? É, acho que as coisas seriam mais leves e seriam mais bonitas, e mais fluídas. E eu queria acho te que perguntar. Essa uma,
1: uma gentileza aí, né, dentro dos espaços.
0: Sim, sim, sim. E aí o que eu ia te perguntar é como que você é, concilia, né, a sua vida de artista e de gestor, e como que uma área ajuda a outra?
1: Eu acho que uma ajuda a outra é exatamente nesse ponto, de trazer mais gentileza para os espaços, eu sou é, obsessivo com a questão de tá tudo organizado, limpo, arrumado, ah, que o público sinta o conforto sem ser evidente, né? que ele encontre informação sem precisar procurar, que ele tenha realmente uma experiência intuitiva. Isso, talvez, acho que é a minha maior marca como gestor. Né? Eu sempre falo muito sobre isso. O, o, o visitante não deve procurar informação, a informação é que deve vir até ele. Né? E em São Paulo, acho que a gente conseguiu implementar bastante isso uh, no farol. Alterando pequenas coisas para que a visita flua né? uh, de maneira rápida, Gostosa, a pessoa sai de lá satisfeita com tudo. Você tem ideia, Felipe, a gente recebe em média 1.500 pessoas por dia. É bastante gente, né? Uhum. Você tem que ter uma inteligência aí, uma maneira de que esse público uh, percorra todo o prédio uh, tranquilamente, né? E isso tem acontecido muito bem. Então, acho que essa questão minha do, do, do lado artístico, essa visão. Auxilia muito né, nesse, nesse processo. É menos administrativo, burocrático, e tem um, um lado uh, humano e, e de como é que o público deve vivenciar essas coisas. Então, nesse sentido, para mim, é muito bom. Também, claro, o contato com curadores e outros artistas, a gente entende uh, com mais proximidade os seus anseios, as suas angústias, os seus quereres, que não é uma 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 categoria fácil, né? Um artista é sempre um ser especial, que tá pensando uh, e refletindo uh, as diversas emoções do que a gente vive no dia a dia. Então é preciso ter essa compreensão para que as coisas uh, sejam construídas de maneira harmônica e satisfatória. Então isso também para mim acho que é uma vantagem uh, ter o lado Uh, artístico aflorado, tá, poder desenvolver meus trabalhos. Eu desenvolvo isso muito em casa, é muito particular, não sou um artista que estou na, na... enfim, na, nas galerias, né, na, na questão comercial. Tenho essa vantagem de poder fazer os trabalhos para mim mesmo e para um grupo que, que se interesse porque eu, pelo que eu desenvolvo artisticamente. Meu trabalho é todo voltado muito para a memória, então, para mim é um presente também que o banco me deu quando me concedeu a coordenação da coleção de arte e da coleção de memória bancária. Né? É uma diversão, estou dentro do mundo que eu amo. É uma delícia.
0: Você diria que o Carlos gestor influencia o Carlos artista também?
1: Ah, acho que sim, sim. Tem uma mistura aí das coisas, com certeza. Cara, Sim.
0: você está tá há 25 anos né, trabalhando já no, no Santander, né?
1: Sim, é. Eu,
0: eu queria que você fizesse uma pergunta difícil de responder rápido, mas é, é. como que você vê esse balanço desses 25 anos trabalhando na instituição? Porque você pegou uma, muitas mudanças, né? A mais recente, claro, a pandemia, né? Inegável, né? São dois anos que mudou tudo, mas... 25 anos praticamente não existia, a internet estava caminhando, você pegou o mobile aparecendo, é, tem várias questões né, culturais e, e, e políticas que surgiram nesse período inteiro. Como que você vê essa atuação do banco na área de cultura nos últimos 25 anos?
1: É uma pergunta interessante, claro, bastante complexa para responder assim pronto, mas uh, durante esses 25 anos muita coisa se alterou, modernizou, principalmente na área de tecnologia, né, facilitando a vida de todo mundo, uh, celular e outras criações aí que, que encurtam o espaço de tempo e também a fruição em qualquer parte do mundo, mas que a criatividade humana continua a mesma, né, os artistas podendo... Uh, registrar, enfim, os, os viveres de uma sociedade em diversos suportes diferentes. E não, não vejo que a tecnologia influenciou nos, nos suportes tradicionais, como a pintura, a escultura, o desenho, né? Uh, eles continuam presentes dentro da, da criatividade humana. Dentro do banco, eu acho que a gente fez muitas entregas importantes nesses últimos 25 anos, uma atuação bastante importante no Recife, aqui em Porto Alegre, em São Paulo, uh, e ampliando cada vez mais esse leque de opções culturais que o, que o Santander oferece. Né? Tenho, claro, obviamente, a honra de ter uh, organizado aí mais de 150 exposições no, 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 nesse período todo. Né? Muita coisa importante uh, no, entre Recife e Porto Alegre, que, que são cidades menores do que São Paulo, então, quando a gente pode ter uma atuação, é bem relevante para aquela população, para o lugar onde a gente está atuando. né? E que eu vejo é que o banco nunca... Isso talvez seja o dado mais importante da resposta que eu lhe dar sobre esse assunto. O banco nunca questionou uh, os patrocínios nessa área a gente pode passar por períodos, vamos dizer, ah, vamos rever orçamentos, mas dentro da área da cultura isso nunca foi revisto, muito pelo contrário, sempre teve um incentivo maior. Isso me surpreende bastante, porque a gente vê que o banco efetivamente acredita nesse produto, nesse eco que, esse, que, que a área da cultura representa o que a gente faz né, para a população. Uh, nunca houve questionamento de de vamos diminuir uh, os esforços ou os patrocínios nessa área. Sempre o contrário. Dentro desse período que estou no banco, eu tive o privilégio de ver uh, só essa área crescer e nunca uh, ficar mais tímida em investimentos.
0: Pô, oh, que bom. É, é bom ouvir isso. E acho que tem a ver com a, a próxima pergunta que eu vou te fazer, que é justamente é, é, o consumo de cultura no Brasil. Né? É, é, existe, é, é claro, assim, não dá para comparar o número de frequentadores de museus, de instituições culturais, uhum. com cinema e com show, por exemplo, que são outras cifras. Claro, né? claro. E são, sei lá, produtos de Hollywood, tem um apelo diferente também. Mas a pergunta que eu te faço é, é qual desse grande desafio né, dos museus e das instituições, de como atrair um, um, é, mais público para dentro, como deixar uhum. esse conteúdo rico que vocês têm. Você falou, são 150 exposições, é um número muito grande de exposições, né? É, como deixar esse conteúdo mais acessível para as pessoas, chamar mais elas para dentro? Qual, como que você vê esse desafio?
1: Eu acho que a primeira coisa é ouvir a, a juventude, a geração atual, né? o que, 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 que você quer ver, o que, qual é a experiência que você quer ter dentro de uma instituição cultural. Isso é fundamental. A segunda coisa é tornar o espaço o mais livre e democrático possível. Então, é, atrair o público pelo prazer de estar dentro de uma casa em que é, é gostoso estar, né? Uh, sem nenhum tipo de arrogância ou de pretensão ou, ou de um espaço mais reservado para uma determinada uh, categoria de pessoas, né? para os intelectuais. eu Acho que a é um, instituição cultural tem que ser realmente porta aberta, né? Uh, sem nenhuma barreira de entrada, tal qual é o farol em São Paulo, você tem aquela imensa porta, não tem nenhum tipo de de identificação para você entrar na instituição. Isso é uma, uma coisa bastante importante. E segundo, é através desse tipo de, de ação, que é não perceptível, enfim que a pessoa vai tendo essa experiência, ele se sentir cada vez mais seguro ali, trazer outras pessoas. Né? A gente vê antigamente que parece que você entrar no museu precisava de uma certa... Uh, de um certo preparo para isso. E, e a gente vem quebrando esse tipo de... de, de percepção que não acho verdadeira. Né? O museu está aberto para todo mundo, é uma diversão você entrar no museu, poder apreciar as obras e estar tá ali dentro. Eu Acho que é tornar essas experiências divertidas, gostosas, livres, sabe? Uh, livre do mão para trás, de ter uma certa postura, né? A postura é de educação, obviamente, a postura é de normalidade, mas uh, eu ouço muita gente dizer ah, eu não entendo de arte. Todo mundo entende de arte, né? não existe isso. Né? Você pode não gostar de determinado uh, suporte, de determinada expressão, e vai gostar de outra. Né? Não precisa ser um, um estudioso no assunto para gostar ou, não, ou entender de arte. Todas as pessoas entendem, todas as pessoas têm sensibilidade né, para a arte. Então, acho que o que as instituições precisam mostrar é isso. Esse, aqui somos uma casa aberta, livre, uh, para você visitar, apreciar o que a gente oferece, né? e não um templo reservado para um, um tipo de público mais intelectualizado, ou que, vamos dizer, pretensamente entende do assunto. Né? Acho que a gente está seguindo aí com, com passos largos, ainda precisa quebrar algumas umas bobagens que tem no mercado, e também, principalmente, oferecer tudo o que existe hoje para o público. O Farol Santander tem essa característica muito importante, não é só para arte contemporânea, só para arte uh, mais clássica, só para crianças, não, tem programação de todos os tipos. Tarsila para crianças foi um enorme sucesso no do Farol São Paulo, e apresenta-se hoje Arthur Lescher, aqui em Porto Alegre, também teve Tarsila anteriormente. Não existe um preconceito, né, para... Só vamos apresentar esse tipo de programação, esse tipo de grade para o, para o público. Não, vamos apresentar tudo que tem, com qualidade, com profundidade, com um bom acabamento do que do que se faz, mas sem nenhuma linha curatorial rígida que faça com que a instituição só se dirija para um público determinado. Isso, para mim, é o meu maior, é o que mais me fascina dentro dos, dos faróis, sabe? Você poder ter tudo acontecendo ao mesmo tempo e para todos os públicos. Eu vejo, Felipe, que esse é o segredo aí do futuro uh, dos museus, né? De passarem a se tornar mais, uh, mais abertos para todas as expressões, enfim, para todos os públicos e menos herméticos para um público específico, que é o, o, o que normalmente frequenta os museus.
0: É. É, acho que tem essa, é, é uma imagem que é, que é trabalhada há muito tempo já no nosso inconsciente. já, que é isso, o museu é um lugar inacessível, um lugar, daí é. onde, tipo, é, é. Um lugar onde você precisa ter o estudo para entender. E sabe que não, né o museu é isso que você falou, o museu ele vai atingir cada pessoa de uma forma diferente, ele é muito sensorial, a sua, a sua resposta foi muito a resposta de um artista, não, não, não tanto de um gestor, <risos> que eu acho muito bonito. Que é isso, é, essa visão de um artista é muito importante, porque encarar assim, arte é importante, vocês estão com portas abertas, é democrático, todo mundo pode acessar, e ser impactado pelo, pelo trabalho de vocês, né, e é isso, super democrático e gratuito, acho que é, uma mais que isso, acho que eu não consigo nem imaginar como incentivo para esse público, né.
1: Sim, eu não tinha ouvido tu, tudo que você falou agora porque deu um, uma falhazinha aqui na transmissão.
0: Só concordei com tudo que você falou. Ah, concordei. tá bom, então. É já exatamente isso. Mas, Carlos, a gente está chegando no final aqui da nossa, da nossa delícia de conversa que a gente teve aqui. Foi muito legal. Obrigada. É, eu vou fazer a pergunta para você, que eu faço para todo mundo, artistas, curadores, é, arquitetos, professores que passam por aqui, que é isso, né? A gente, no de Fora do Museu, a gente acredita numa coisa que eu sei que é cara para vocês também, que é a, a, o acesso democrático à arte... É, esse quebrar essas barreiras, né? Eu acho super importante isso, tá no cerne do Arte Fora do Museu. E a gente acredita no poder transformador da arte, como que a arte transforma a vida das pessoas. E a gente tem relatos, uhum. assim, de todo mundo que a gente já entrevistou, já são mais de 80 pessoas que a gente entrevistou semanalmente aqui, fora outras pessoas que a gente entrevistou já em vídeo, né? Para programas gravados. Que é, tem histórias de transformação através da arte tem pessoas que começam a trabalhar com arte porque foram impactadas por ela eu imagino que você é uma delas né você uhum. uma pessoa que a, a arte tá no seu trabalho você tá ampliando isso de uma forma incrível com o, o trabalho que você faz no, no Santander mas tem pessoas que passam por uma coisa que você fez que você tá que tem um dedo seu ali né pro, é, e são transformadas e você tá com você falou, são 150 exposições. Então, eu imagino que você tem algumas histórias de pessoas que viram alguma exposição, que viram algum trabalho do Santander, seja no Farol ou algum outro lugar, que foram impactadas, que, foram, que tiveram as vidas transformadas de alguma forma e que você queira compartilhar com a gente, porque com certeza são várias histórias de pessoas que passaram por aí e tiveram as vidas transformadas.
1: Ah, isso realmente tem, a gente ouve, enfim, é, relatos dos mais diferentes tipos, né, de, de, de experiências uh, visuais que, que transformaram uh, a vida dessas pessoas. Não sei te especificar, assim, da onde, né, ou em São Paulo, Porto Alegre, no Recife, uh, mas a beleza transforma, né, você tem o um impacto do belo, é transformador. Acho que quando a criança começa a crescer ou vira à adolescência, o impacto da beleza, a primeira beleza humana, é totalmente transformador na vida de uma pessoa. E a beleza do que o homem cria é, é, é sem dúvida, transformador. Então, o que eu tenho de relatos é, por exemplo, sobre a arquitetura, né? ou uh, como esse prédio é bonito e como... Isso uh, veio a contribuir na minha vida, no meu dia a dia, para a organização da minha casa, ou para eu passar a fazer alguma coisa uh, uh, mais bonita dentro do meu bairro. Uh, essas ações que, que, que tem de painéis urbanos, enfim, como o de LED, eu também já ouvi relatos uh, de como aquele instante ali do, no... no uh, transmitido, né, dentro daquela esquina uh, trouxe alguma algum alento, né. Eu trabalhei muito tempo no metrô de São Paulo. Não sei se você conhece o arte no metrô, que é um projeto importante. É
0: incrível, projeto né? é um aberto.
1: É incrível. E uma das obras que que a gente instalou foi da Denise Milan a estação Clínicas, né e É uma grande rocha de cristal iluminada por dentro e ela tem um jogo de espelhos que aquilo parece uma, de uma profundidade uh, infinita. E eu ouvi uma vez uma senhora indo para o Hospital das Clínicas e parou ali em frente a esse trabalho dos cristais. E ela me deu esse relato de que foi transformador para ela no sentido de uma esperança, e não sei exatamente o que ela estava, se ela tinha alguém no hospital se ela ia para o hospital uh, das clínicas. Então, esse esse instante de arte, sabe, que é oferecido ali dentro do metrô, num lugar totalmente inusitado, né uh, num corredor de acesso para um dos grandes hospitais do, do país, foi muito importante para essa senhora. E penso que deve ter sido importante para muitas pessoas que passaram por ali. Essas experiências, e quanto mais a gente puder ter Uh, arte urbana, enfim, uh, decorando toda a cidade ou trazendo, ou decorando não é a palavra correta, uh, ornamentando ou completando, né, o, o visual urbano das cidades. Eu acho que elas elas trazem experiências que ninguém imagina o de, quão importantes são, né, o uh, apreciar uma escultura. Ou você está precisando da confirmação de alguma coisa num caminho e de repente aquela obra traz esse esse alento assim é, é esse o caminho que eu devo seguir né eu, eu vejo isso como uma coisa muito importante e ouço essas experiências das pessoas todas nesse sentido
0: eu tenho certeza que respondi o que queria ah, mais sou... não eu acho que é isso mesmo eu diria até que Nesse momento alguém está tendo a vida transformada por alguma exposição. É... É, a arte está aí, está viva e está transformando a vida de várias pessoas. Sim. E, e vocês ajudam muito com, principalmente nesses dois trabalhos que vocês têm, esses dois trabalhos que vocês têm, que são os dois faróis, né? E para além dele também. Mas é isso, né? Quanto mais pessoas tiverem acesso à arte, mais pessoas serão transformadas e teremos um mundo melhor. Sem dúvida
1: nenhuma, não tenho dúvida disso.
0: Carlos, muito obrigado pela sua conversa, foi incrível. É, vou encerrar obrigado por aqui, mas você. antes eu vou passar a palavra para você, se quiser fazer um encerramento aí, fica à vontade.
1: Eu queria agradecer você, foi uma, uma entrevista muito simpática, muito querido e acho um trabalho muito importante que vocês desenvolvem. Né? Uh, divulgar ao máximo o, tanto a arte do que está acontecendo quanto o incentivo para as pessoas embelezar em suas cidades, uh, requererem mais do poder público e também do poder privado de que a gente possa democratizar cada vez mais o fazer artístico e o apresentar artístico para a população. Muitíssimo obrigado pelo, pela conversa e pela oportunidade.
0: Eu que agradeço. Esse foi o Carlos Trevi, belíssima conversa, obrigado. Nos vemos semana que vem para mais uma conversa aqui no Arte Fora do Museu.